0: Cześć! Prosiłam Was ostatnio na moim Instagramie o wybór tematu kolejnego słuchowiska. No i jak nie trudno się domyślić, jeżeli jakkolwiek zna się moją osobę i to, o czym opowiadam, wygrały tematy paranormalne, bo zarówno na moim poprzednim kanale, jak i moim story, duchy cieszyły się, no i wciąż się cieszą bardzo dużym powodzeniem, więc uznałam, że może warto zaprosić je również tutaj. Serię Waszych strasznych historii zaplanowałam na cały październik. Podzielę się z Wami moim wielkim Halloween'owym planem. Może jako dodatkowy podcast co tydzień, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy mają ochotę na historię z dreszczykiem. Tego jeszcze nie wiem, ale bardzo chciałabym zadbać o jesienny klimacik w tym roku. A podcasty nadają się do tego idealnie. W ogóle bardzo się cieszę, że wystartowałam z nimi właśnie na jesień, bo... Takie słuchowiska są super na długie jesienne wieczory właśnie, jesienno-zimowe, więc szykujcie działa, a ja tymczasem poopowiadam Wam o dziwactwach, które spotkały mnie. I tu czas na małe ostrzeżenie. Będę opowiadała o zjawiskach paranormalnych. Ciężko mi określić, czy historie, które Wam zaraz streszczę są straszne, bo przeżyłam je sama i już niejednokrotnie o nich opowiadałam, więc... Szczerze powiedziawszy, nie robią na mnie większego wrażenia. Ale jeżeli jesteś jednostką wrażliwą i obawiasz się, że po usłyszeniu tego podcastu możesz mieć trudności z zasypianiem lub, nie wiem, pójściem do łazienki w środku nocy, to zapraszam Cię do przesłuchania innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu. Zacznę tak jak zaczynam wszystkie moje historie z dreszczykiem, czyli od krótkiej, acz istotnej informacji, że ja w duchy nie wierzę. Jestem ateistką. Jeżeli mam być z Wami szczera, to taka wieczna tułaczka po śmierci wydaje mi się już turbo absurdalną teorią. Nie zmienia to faktu, że wydarzenia, o których Wam opowiem, działy się naprawdę. Może faktycznie miały miejsce, albo były wyłącznie produktem mojej wyobraźni, tego nie wiem, ale każda z tych sytuacji się wydarzyła. I Według mnie ma również swoje logiczne wytłumaczenie, ale postanowiłam nie niszczyć atmosfery jakimiś moimi pseudo-naukowymi wstawkami i opowiedzieć Wam o moich przeżyciach tak, jakby wszystkie były prawdziwym głosem z światów. Mówi się, że dzieci mają najlepszy kontakt z, z, z duchami i chyba faktycznie tak jest, bo w dzieciństwie widziałam rzeczy, których nie widział nikt inny. Do szóstego roku życia mieszkałam z moimi rodzicami i młodszym bratem w takim, wiecie, takim typowym M3 z wielkiej płyty. Pokoje, kuchnia, łazienka, trochę rupieci osoby, która nam to mieszkanie wynajmowała. No generalnie nic szczególnego, jak każde, każde takie mieszkanie wynajmowane na początku lat dziewięćdziesiątych. Mieliśmy też dużą biblioteczkę, z tego co pamiętam. I ona była szczelnie wypełniona książkami, które również nie należały do nas. I obok tej biblioteczki stał fotel. A w tym fotelu siadywała starsza pani, i tu się zaczyna robić dziwnie, w siwych włosach, gładko zaczesanych do tyłu. Tyle pamiętam. Pamiętam też, że jej obecność nie była dla mnie zdarzeniem przyjemnym, bo za każdym razem, kiedy ją widziałam zupełnie, dostawałam absolutnego ataku paniki i zaczynało mi się, pamiętam, że zawsze zaczynało mi się wtedy kręcić w głowie. I pamiętam też, że pani się do mnie uśmiechała. Nie pamiętam, nie pamiętam nic innego w zasadzie, tylko że się do mnie uśmiechała. Miała okulary, okrągłą twarz, włosy zaczesane do tyłu i uśmiechała się do mnie. I tyle. I, I w zasadzie nic z tego zdarzenia nie wynikało. Ona po prostu tam była i w wieku 6 lat przeprowadziliśmy się do naszego nowo wybudowanego domu, do którego wracam z Krakowa po dziś dzień. Pamiętam, że dosłownie kilka lat temu rozmawiałam z mamą o tamtym mieszkaniu. Trochę wspominałyśmy, no bo jednak było co wspominać. Rodzice byli wtedy mniej więcej w moim obecnym wieku, co jest dla mnie, mały off topic, absolutnym kosmosem, bo wtedy wydawali mi się turbo dorośli, a ja znowu teraz nie wyobrażam sobie mieć dzieci na przykład. Ja się generalnie chyba w ogóle do dzieci nie nadaję. Nieważne, to akurat jest absolutnie nieważne w całej historii. To, że oni byli młodzi a ja i mój brat byliśmy malutkimi słodziakami. Oznaczało nie mniej, nie więcej tylko tyle, że wiązaliśmy wszyscy z tamtym miejscem wiele dobrych wspomnień. Pamiętam jednak tę niezliczoną ilość obcych przedmiotów. Jakieś, pamiętam jakieś futra w szafie, jakieś bibeloty, całą masę książek, więc zapytałam mamę, tak z głupia frant, do kogo właściwie te wszystkie rzeczy należały. I słuchajcie, mama powiedziała mi wtedy, że wprowadziliśmy się do tego mieszkania zaraz po śmierci matki właścicielki. I pamiętam, że wtedy przez całe moje ciało przeszedł dreszcz i pomyślałam oho, no to już wiem, kim była ta starsza pani przy biblioteczce. To były jej książki i jej fotel, w którym najprawdopodobniej lubiła siadywać jeszcze za życia. Kolejna historia również wydarzyła się w moim nieco późniejszym dzieciństwie, bo moi dziadkowie mieszkali razem z moją prababcią, którą się opiekowali. To była mama mojej babci. Ja prababcie pamiętam, ale tak sobie w zasadzie. Właściwie Wy możecie szybko zilustrować sobie, jak wyglądała już na samo hasło prababcia, bo to była taka typowa prababcia. Krucha postać w sukience w kwiatki do połowy łydki, beżowych rajstopkach, wełnianym rękawniku zarzuconym na przygarbione plecy, oczywiście z drewnianą laską i chustką zawiązaną pod twarzą pokrytą pańczyną zmarszczek. I tak naprawdę niewiele mam z prababcią, z prababcią wspomnień, oprócz tego, że liczyła samochody siedząc w swoim fotelu. I dawała mi miętówki, które trzymała specjalnie dla mnie w szufladzie, bo byłam w ogóle jej pierwszą prawnuczką. I babcia zmarła, kiedy ja miałam kilka lat. Nie pamiętam dokładnie, chyba, chyba dziewięć. I to było moje pierwsze spotkanie ze śmiercią. I chyba nie do końca rozumiałam uczuć, które mi towarzyszyły. I było w nich... Jakoś niepokojąco dużo ciekawości, jakaś taka nieprzeparta potrzeba kontaktu z prababcią. Wtedy w modzie była gazetka Witch Czarodziejki. Ci, którzy obserwują mnie na Instagramie, wiedzą z jakim rozrzewnieniem wspominam to czasopismo, bo właściwie od niego zaczęłaś moja przygoda z rysowaniem postaci. Można by byłoby zaryzykować stwierdzenie, że gdyby nie Witch, to pewnie bym teraz do Was nie mówiła. Już na pewno nie istniałyby bardzo brzydkie rysunki. I do jednego z numerów było dołączone metalowe wahadełko. W instrukcji było napisane, że na tak wahadełko powinno wirować w prawą stronę, a na nie w lewą. No i co? I uznałam, że to jest świetna metoda rozmowy z moją prababcią i w te pędy pobiegłam do domu moich dziadków. No i od tego czasu, za każdym razem, kiedy tam przychodziłam, siadałam w ulubionym fotelu mojej prababci, i rozmawiałam z nią i zadawałam jej całą masę absolutnie bezsensownych pytań, które obecnie budzą we mnie śmiech, bo gadałam z nią tak, jakby dalej żyła. One nie brzmiały babciu, czy jesteś, czy jesteś tam, jak jest po drugiej stronie, i tak dalej, i tak dalej. Tylko nie wiem, jak się czujesz, albo nie wiem, czy lubisz pączki, albo czy chciałabyś pójść ze mną na spacer. Takie głupoty, wiecie, które. Które jednak mogły świadczyć o tym, że ja w obecność babci byłam... Yy, bardzo wierzyłam, byłam, byłam, byłam święcie przekonana, że moja prababcia jest zaraz obok. Łyż się skończyło, wahadełko wylądowało w szufladzie, a ja żyłam sobie dalej i przez całe dzieciństwo bardzo bałam się przebywać w domu sama a nawet kiedy ktoś w domu był to dużym osiągnięciem było dla mnie na przykład wejście w pojedynkę na pierwsze piętro bardzo często w ogóle prosiłam mamę o to, żeby postała przy schodach i nie wiem skąd u mnie ten strach, ale pamiętam, że zawsze nasilał się w nocy, przez co często lądowałam w łóżku moich rodziców i tata był wtedy zmuszony spać w moim pokoju bo we trójkę się po prostu nie mieściliśmy to jest takie małe wspomnienie i dlaczego się bałam, zapytacie? Otóż słyszałam kroki. Czasem tylko na parterze, czasem zbliżające się do mojego pokoju te były najgorsze. Przez to wszystko mam za sobą naprawdę wiele nieprzespanych nocy, w których przez cały czas, pamiętam, patrzyłam w napięciu na szparę w drzwiach, bo bałam, ba bałam się i byłam pewna, że lada chwila pojawi się w niej jakiś dziwny stwór. Ej, Wy też tak mieliście, że jak się tak bardzo, bardzo baliście, to kołdra była dla Was najlepszym schronieniem. Ja się cały czas zastanawiam, gdzie to logika. I pamiętam, że jak się tak bardzo bałam, to próbowałam okryć się nią jak najszczelniej. Tak, tak wiecie, żeby, żeby stopy były dobrze opatulone i tułów, i najlepiej cała głowa z małym otworkiem na świeże powietrze, ale tak małym, żeby żadna zmora przez niego nie przeszła. <śmiech> I w ogóle <śmiech> najśmieszniejsze było, najśmieszniej było w lecie, jak ja, ja do dzisiaj pamiętam ten skwar, po prostu te, taką niewiarygodną, ale oczywiście jak niezbędną saunę, którą sobie wtedy fundowałam coś niesamowitego. Pomijając saunę, to czasem słyszałam też rozmowy. I to akurat nie zdarzało się tak często, ale pamiętam to bardzo dobrze, bo to było bardzo intensywne przeżycie. Pamiętam też, że pomimo tego, że słyszałam je, je całkiem nieźle, te rozmowy, to nie rozumiałam ani słowa. Graliście w ogóle w simsy? Dzisiaj jest jakoś strasznie dużo dygresji, przepraszam Was za nie. Ale próbuję Wam jak najlepiej e, zarysować tę sytuację. Simsy, one tam mówią takim dziwacznym językiem, że niby Ci się wydaje, że powinieneś coś rozumieć, ale w zasadzie nie rozumiesz nic. No, to znaczy rozumiałeś mniej więcej intencje i nastrój, ale w zasadzie to wszystko. I to właśnie te rozmowy, które ja słyszałam wtedy, brzmiały w ten sposób. No i lata mijały, ja w dalszym ciągu słyszałam te wszystkie dziwne rzeczy i mniej więcej w liceum pochorowałam się na grypę żołądkową. Był dzień, rodzice wyszli do pracy, ja leżałam w ich sypialni, bo mieli duże, znacznie wygodniejsze od mojego łóżko i miałam potwornie wysoką gorączkę. I nagle znowu usłyszałam dźwięk kroków do mojego pokoju. Czuję się, czuję się w tym momencie jak debil, kiedy Wam o tym opowiadam, bo wiem, jak to zupełnie niewiarygodnie brzmi dla osób, które nie wierzą w takie rzeczy. Ale po prostu proponuję Wam się dobrze bawić podczas tego słuchowiska. I do pokoju weszła moja prababcia. Musicie mi uwierzyć na słowo, że to się wydarzyło. Oczywiście jest na to wytłumaczenie, ale jak mówiłam, nie będę tego tłumaczyć. Dokładnie tak, jak ją pamiętam. Pomarszczona, drobna staruszka w kwiecistej chustce. I ja ją wtedy zapytałam, co ona tutaj robi. I szczerze powiedziawszy, ja się, ja się jej aż tak bardzo nie bałam, jakby wypadało się bać osoby, która już nie żyje. A ona siadła na moim łóżku i powiedziała, że przyszła zobaczyć, jak się czuje. Po czym wstała i wyszła z pokoju tym samym, takim nieśpiesznym krokiem. Nie pamiętam, żebym się obudziła. Nie pamiętam tej granicy między tą wizją a jawą. I, I to akurat było bardzo ciepłe wspomnienie. Bo było w tej postaci, którą widziałam, bardzo dużo troski. Niemniej jednak wszystko zgoniłam na to 38,5, które miałam na termometrze. I w zasadzie niewiele sobie z tej całej przygody zrobiłam. Po prostu uznałam, że to mi się, to mi się przyśniło. Mamy w mojej rodzinie. Można powiedzieć medium. I moja mama poprosiła kiedyś tę osobę, trochę zaniepokojona tymi wszystkimi moimi dziwnymi opowieściami, bo jest ich trochę więcej, ale ja na potrzeby tego słuchowiska odrobinę je skróciłam może. Kiedyś opowiem Wam również o nich. Mama poprosiła tę osobę, żeby sprawdziła, czy z naszym domem wszystko gra. No i co się okazało? Że moja kochana prababcia którą pytałam za sprawą wahadełka, czy pójdzie ze mną na spacer. Faktycznie na ten spacer się ze mną wybrała. No i w ten sposób przez wiele lat była gościem w naszym rodzinnym domu. To taka śmieszna historia. W ogóle mam pewną teorię dotyczącą dziwnych zdarzeń, które wiążą się z moją osobą. I jeżeli duchy by istniały, czysto hipotetycznie, bo jak już mówiłam, dla mnie to jest kompletna bzdura, to do mnie ta energia z zaświatów po prostu się przylepia i ciągnę ją za sobą jak taki ogon. Jestem ja i później grupka zbłąkanych dusz, które towarzyszą mi każdego dnia i od czasu do czasu po prostu dają o sobie znać. W ogóle teoria związana z życiem po śmierci jest dla mnie, za, właściwie nie z życiem po śmierci, bo szanuję to, że ktoś może wierzyć w życie po śmierci. Bardziej chodzi mi o takie, wiecie, eteryczne białe damy, które błąkają się po opuszczonych domach i zamkach. Dla mnie to jest kompletna wzura. I, I ta teoria jest dla mnie śmieszna też z innego powodu. Wyobraźcie sobie, że faktycznie cały czas jest ze mną grupka dusz zmarłych osób duchów, jak zwał, tak zwał. No i co? I są ze mną pod prysznicem, tak? Patrzą jak, nie wiem, jak siedzę na kiblu. Ja, ja w ogóle tak mam, że, że sobie wszystko przekładam w głowie na obrazki. I akurat jak wyobrażam sobie siebie na kiblu i tłum postaci, które ledwo mieszczą się w tej mojej ciasnej łazienerskiej w jakiejś takiej, w takiej przymałej windzie, yy, to od razu mam ochotę chwycić za ołówek i zobaczycie, ja to kiedyś narysuję. No nieważne. Wracam do mojej teorii. Po prostu przez lata niektóre elementy się powtarzają. Jestem w stanie z bardzo dużą łatwością wymienić Wam postaci, które mogą mi towarzyszyć. I tak na przykład na pewno w moim asortymencie mam dwójkę dzieci. Dziewczynkę i chłopca. Tych widywałam bardzo często na wejściu do mojej sypialni w domu rodzinnym. I to są absolutnie nieszkodliwe istoty. Chociaż chyba nie ma... Przynajmniej według mnie nic bardziej przerażającego od dzieci, zarówno tych półprzezroczystych, jak i tych, które drą się w komunikacji miejskiej. <grym> I to jest absolutnie nieszkodliwa energia. One po prostu robią różne śmieszne rzeczy pod tytułem otwieranie szaf, kiedy wychodzę z pokoju, kiedy wchodzę, szafy są otwarte, ja zamykam, wchodzę, wchodzę kolejny raz, one znowu są otwarte i tak dalej. Po prostu czuję jakąś taką dziecięcą energię. Jest bardzo łysy, wysoki mężczyzna którego widziałam w życiu tylko dwa razy, w jakimś takim dziwnym później, raz w moim domu rodzinnym i raz w piwnicy pod baranami, kinie pod baranami. I ja wiem, że te dwa miejsca zupełnie do siebie nie pasują, ale zawsze sytuacja wyglądała podobnie. Robi mi się zimno, tak bardzo zimno, że mam wrażenie, że mam gorączkę. I widzę, jak ta postać, tego wysokiego, łysego mężczyzny, odchodzi ode mnie w bliżej nieokreślonym kierunku, jest zawsze tyłem, nigdy nie widziałam jego twarzy i po prostu sobie idzie i znika. I ja się tak jakby wybudzam z tego letargu i czuję już normalną temperaturę. To jest super dziwne. I to jest bardzo zawsze intensywne przeżycie dla mnie i jestem prawie pewna, że jeszcze mi się kiedyś przytrafi. Jest też coś strasznie mrocznego i określiłabym to mianem cienia i to akurat nieźle mi daje popalić od czasu do czasu czasem pojawia się we śnie czasem stoi na końcu ciemnego korytarza to jest bardzo, bardzo, bardzo zła energia ja, ja nie czuję się w momencie, kiedy coś takiego przeżywam ja nie czuję się yy, przerażona nawet aż tak bardzo, co po prostu smutna taka nieszczęśliwa taka mam w sobie takie Poczucie beznadziei, którego nie odczuwam w żadnym innym momencie mojego życia No i jest też kobieta I nie wiem ile ma lat, ani jak wygląda, ale czuję jej zapach I to są słodkie, kwiatowe perfumy Określilibyście je mianem trochę babciowych To nie jest żaden zapach, do którego pofatygowałybyśmy się do sefory. I ten zapach pojawia się obok mnie w najmniej oczekiwanych momentach, nie wiadomo skąd. I można stwierdzić, że ten zapach może wpadać gdzieś przez kratkę wentylacyjną, albo po prostu ktoś zaraz obok mnie przeszedł dlatego ten zapach się do mnie przykleił. Um, ale on pojawia się takim bardzo intensywnym słupem obok mnie, że ja jestem w stanie w niego wejść i z niego wyjść. I zrobić sobie rundkę, i znowu w niego wejść, i on dalej stoi w tym samym momencie, miejscu, po czym znika. I w zasadzie to by było na tyle, jeżeli chodzi o te takie, o tych stałych bohaterów mojej historii, chociaż jest też cała masa elementów, które nie pasują zupełnie do tej układanki. Pamiętam jedno z najdziwniejszych zdarzeń, od którego w zasadzie zaczęła się moja wielka, paranormalna pielgrzymka po Krakowie, bo tutaj praktycznie w każdym mieszkaniu oprócz pierwszego działy się super dziwne rzeczy. I historia doty dotyczy mojego drugiego mieszkania tutaj, do którego wprowadziłam się z moją przyjaciółką jeszcze dwiema współlokatorkami. I lubiłyśmy wtedy sobie zapalić. u czasy. Więc stałyśmy na balkonie, i oddawałyśmy się tej absolutnie bezsensownej czynności. I w pewnym momencie rzuciłam okiem na drzwi, które prowadziły na korytarz przez szybę balkonową. I zobaczyłam, jak szybkim krokiem przechodzi przez nie młody chłopak i idzie w stronę odwrotną niż drzwi wejściowe. I ja, na, Uwierzcie mi, że wtedy umarłam w środeczku, bo byłam pewna, że ktoś nam się właśnie włamał. I jak nie trudno się domyślić, nie było tam kompletnie nikogo. Mówię o tym wydarzeniu jak o czymś niezwykłym, chociaż wcale tak spektakularne może w tej całej opowieści nie jest, bo rzadko zdarzało mi się, żebym wiedziała coś tak dokładnie. Po prostu koleś wyglądał <grych> jak żywy. Hehe. <grych> Szczerze powiedziawszy, mam tych historii tyle, że zastanawiam się, o której Wam teraz opowiedzieć. A postanowiłam, że nie sprzedam Wam wszystkich dzisiaj, bo po pierwsze gadałabym 100 lat, a po drugie chcę mieć jakiś zapasik na październik, gdybyście jednak postanowili żadnych historii mi nie podesłać. Chociaż bardzo na Was liczę i bardzo Was do tego zachęcam. W opisie pod tym filmem na YouTubie, więc jeżeli jesteście na Spotify, to zajrzyjcie na chwilę na YouTuba, znajdziecie link, adres mailowy, na który proszę, żebyście podsyłali swoje straszne historie, jeżeli macie taką ochotę, bo może powstać z tego bardzo fajna seria. O, mam, już wiem, już wiem, o czym wam opowiem. Jedna z, mo z moich historii jest trodem z Paranorma Activity, to ma naprawdę duży potencjał filmowy, zatem w mieszkaniu mojego byłego chłopaka coś ewidentnie nie grało. Macie, macie tak czasem, że czujecie, że ktoś jest w danym pomieszczeniu, pomimo tego, że jesteście kompletnie sami, I to jest bardzo takie silne przeświadczenie obecności jakiejś drugiej osoby, której nie ma w rzeczywistości. Miałam tam tak non stop. Do tego, kiedy szwagierka mojego byłego zostawiła u nas psa, to ten bardzo dziwnie się zachowywał. Na przykład przez całe. przez, przez kilka dobrych minut potrafił patrzeć w głąb ciemnej łazienki albo na przykład cieszyć się kompletnie bez powodu, tak jakby ktoś właśnie w, w, wszedł i cieszył i stał po prostu w przedpokoju i tańczył dookoła jakiejś niewidzialnej osoby. I ja wtedy myślałam, I feel you, dogo", bo ja też coś ewidentnie czułam. Za to moje były chłopie nic a nic. I pamiętam jedną pokręconą sytuację, tak jak już mówiłam, jak z horroru. Ucinaliśmy sobie popołudniową drzemkę, w sypialni było, du, były takie duże drzwi balkonowe, które rzucały światło na ścianę naprzeciwko. Ja jakoś nie za specjalnie mogłam zasnąć i nagle zobaczyłam, że na tej ścianie oświetlanej przez drzwi balkonowe jest cień człowieka siedzącego, wychodziłoby na to na naszym łóżku. Yy, były smacznie spał. Ja się przeraziłam, zerwałam się na równe nogi, cień zniknął i w tym samym momencie runęła wieżyczka z książek, bo po drugiej stronie pokoju, bo mój były układał sobie sterty książek przy łóżku. I ta wieżyczka, musicie mi uwierzyć, była bardzo stabilna. Książki były zbyt duże, po prostu zbyt ciężkie, żeby runęły same i zachowywały się tak, jakby ktoś je kopnął, bo pojechały aż na drugą stronę pokoju, do, do, do ściany naprzeciwko. No i co? No, <śmówmy> paranormal activity, jak w mordę strzelił Ciekawe było też moje ostatnie mieszkanie Żyliśmy tam z Marcinem przez 3 lata I przez te okrągłe 3 lata Wydarzyła się tam niezliczona ilość pokręconych sytuacji Ale wszystkie tak naprawdę można było Mniej więcej przypasować do postaci z tej grupki Za moimi plecami, o której Wam opowiadałam Głosy nagrywające się na telefon, nie wiem, Siri, która uruchamiała się w kompletnej ciszy i notowała słowa, których ja nie słyszałam. Łażenie czegoś po mieszkaniu, oczywiście klasycznie, pomimo tego, że byłam kompletnie sama, otwieranie szaf za każdym razem, kiedy wychodziłam z pokoju, takie, wiecie, właściwie takie psikusy, w zasadzie nic poważnego. I za każdym razem, kiedy działo się coś takiego, rzucałam w powietrze coś w stylu Dalibyście spokój, i przechodziłam do swoich obowiązków. Chyba bardziej mówiłam to dla jaj, niż z wiary, że coś obok mnie stoi. Może chciałam się w ten sposób uspokoić, jakoś jakiś pierwiastek mnie, który jeszcze wierzy w duchy. No i ja do tych duchów gadałam całe trzy lata. A jak z kimś tak sobie gadasz codziennie, to wypadało się by się pożegnać, kiedy się z danego miejsca odchodzi, prawda? No i kilka miesięcy temu faktycznie się wyprowadzaliśmy, więc postanowiłam powiedzieć papa. Pa". Jak sobie wszystko, wiecie, poukładałam ze sobą w tej mojej małej główce, że skoro tu działy się te rzeczy, to znaczy, że teraz trzeba je za sobą zostawić, ergo, ładnie się pożegnać i brać nogi za pas. No i teraz przechodzimy do historii. To był poranek. Marcin wyszedł już do pracy. Ja jeszcze dopijam kawę. Generalnie mam straszny problem... Dzisiaj w ogóle... Dzisiaj znowu się rozdrabniam na jakieś off-topiki. Przepraszam Was. Ale ja mam straszny problem rano, żeby się ogarnąć. I nie wiem, na czym to polega. Marcin potrafi wstać i wyjść, a ja się guzdram 3 godziny. No więc piłam tę kawę. Zrobiło się jakoś tak melancholijnie, bo już były pudła popakowane... No i obudziły się we mnie te wszystkie wspomnienia, bo to było nasze pierwsze wspólne mieszkanie z Marcinem i tak dalej, i tak dalej. Po prostu żyłam sobie tym miejscem przez chwilę i pomyślałam, że to jest właśnie ten moment, kiedy wypadałoby się pożegnać. I powiedziałam na głos, że chciałabym się z wami pożegnać i poprosić was, żebyście za mną nie szli, żebyście tu zostali. I nie minęły słuchajcie, trzy sekundy, jak usłyszałam dźwięk długiego paznokcia uderzającego dwa razy w blat kuchenny. I ja się wzdrygnęłam oczywiście, bo od razu przeleciały mi wszystkie sceny ze strasznych filmów w głowie i zaczęłam się zastanawiać wtedy, czy, czy te dwa puknięcia to na tak, czy, czy na nie. Ale o tym dowiecie się już innym razem.